0: Dobré dopoledne. Pozítří nás čeká Valentín, svátek zamilovaných, a tak jsem si říkal, že by to dnes chtělo něco romantického. Dnes se tedy ponoříme spolu do milostného příběhu krásné Abigail a krále Davida. Je to ale přeci jen starozákonní romance, takže se neobejde bez nějaké té starozákonní brutality a podivnosti. No a zároveň to bude pokračování nepravidelného seriálu o inspirativních biblických ženách, který jsem započal přesně před rokem příběhem o Rut. Ještě než pustíme na pomyslné vyště krásnou Abigail, tak je potřeba trocha toho žejového a geografického kontextu. Náš dnešní příběh se odehrává přibližně roku 1009 před Kristem. Druhý hlavní protagonista příběhu. David má za sebou úspěšný souboj s obrem Goliášem a byl také prorokem Samuelem tajně pomazán za nového krále. Háček je však v tom, že král Saul, první král Izraele, stále ještě panuje a žije. Davida, který byl původně jeho pobočníkem, se Saul začne bát, protože má oprávněný pocit, že by ho David mohl nahradit. David je totiž daleko úspěšnější v boji s nepřátelskými pelištejci, se kterými je Izrael ve vleklé mnohaleté válce. A z Davida se začíná stávat mezi prostým lidem superstar. Je mladý, pohledný a úspěšný. Když to Saul stárne, je prchlivý a udělal několik zásadních přešlapů, kvůli kterým se od něj odvrátil prorok Samuel i jeho spodinová milost. A tak se Saul rozhodne Davida zabít. David se to dozví a před Saulem prchá společně s několika sty věrnými bojovníky a ukrývá se před pronásledujícím Saulem na různých divokých místech, v pustých pohraničních horách, jeskyních a na poušti. A právě v jedné takové páramské poušti se David skrývá na začátku našeho dnešního příběhu. Jak to na Pádomské poušti nebo pustině vypadalo a stále vypadá, můžeme vidět na následujících snímcích. Zajímavá krajina pro krátký výlet, ale těžké místo k přežívání, obzvláště pokud máte sebou 600 mladých pojovníků, kteří mají nutriční nároky vyšší než je jedna sušená kobilka denně. A tu se David doslechne o tom, že se bohatý muž jménem Nábal Chystá na stříhání svého početného stáda ovcí, což byla v starozákoním Izraeli příležitost pro pořádnou afterparty. V první knize Samuelově, 25. kapitole, čteme. V Maonu byl muž, který měl hospodářství na Karmelu. Byl velmi zámožný. Měl tři tisíce ovcí a tisíc kos. Právě stříhal na Karmelu ovce. Ten muž se jmenoval Nábal a jeho žena se jmenovala Abigail. Byla to žena bystrého rozumu a krásné postavy, ale muž byl zatvrzelý a v jednání zlý. Byl to Kálebovec. David se v poušti doslechl, že Nábal stříhá své ovce. I poslal David deset mládenců a řekl jim, vystupte na Karmel, půjdete k Nábalovi a popřejete mu mým jménem Pokoj. Řeknete toto. Buď zdrav. Pokoj tobě. Pokoj tvému domu. Pokoj všemu, co máš. Právě jsem slyšel, že slavíš stříš, Nože, tvoji pastýři bývali s námi. Neublažovali jsme jim. Nepohřešili, nepohřešili nic pro, po všechny dny, co byly na karmelu. Zeptej se svých mládenců, povědí ti o tom. Kéž moji mládenci u tebe najdou v lídné přijetí. Vždyť přicházíme ve šťastný den. Dej prosím svým otrokům a svému synu Davidovi něco z toho, co máš po ruce. Nábal musel být opravdu hodně bohatý, protože jeho bohatství stálo Davidovi za to, aby poslal deset mládenců z páranské divočiny až do, Ma- do Maonu, aby přinesli od Nábala nějaké to jídlo ze slavnosti. Ona je to totiž dušnou čarou více než 100 km. Není úplně jasné, z jakého titulu David po Nábalovi jídlo žádá. Ve svém vzkazu Nábalovi se zmiňuje o tom, že v minulosti bývali jeho muži s Nábalovými pastýři a že jim neubližovali. Co zní tak trochu jako takové mafiánské výpalné. Když nám zaplatíš, tak ti nezapálíme barák nebo nepropícháme pneumatiky. Ale dost možná to mafiánské výpalne nebylo, protože, jak už jsem řekl, David měl za sebou mnoho bojů s pelištejci a mnohokrát ochránil prosté obyvatele Izraele před jejich nájezdy. A to se dost možná týkalo i nějaké předchozí obrany Nábala a jeho majetku. David tedy měl morální právo po Nábalovi požadovat nějakou satisfakci. Nábal si však nic z toho Nábal si však nic takového z minulosti nepamatuje, nebo si pamatovat nechce. Davidovi mládenci přišli, vyřídili to vše Nábalovi Davidovým jménem a vyčkávali. Ale Nábal se na Davidovi služebníky rozkřikl. Kdo je David? Kdo je ten Jišajů syn? Dnes přibývá otroků, kteří se odtrhují od svých pánů. Mám snad vzít svůj chléb, svou vodu a zvířata, který jsem porazil pro své střihače a dát je mužům, o nich ani, ani nevím, odkud jsou. Davidově mládenci se vydali na zpáteční cestu. Vrátili se a všechno mu to oznámili. Nábal je nejenže lakomý, ale také vznětlivý a ješitný. Nejenže nedá Davidovým mládencům žádné jídlo, ale ještě je urážlivě přirovnává k uprchlým otrokům, kteří zasluhují akorát odsouzení a trest. Davidová reakce je rychlá a takto je šprudce emocionální. David svým mužům rozkázal. Opásejte se každý mečem. Každý se tedy opásal mečem. I David se opásal mečem. Za Davidem vytáhlo na 400 mužů a 200 jich zůstalo u výstroje. Mezitím se nabalava žena dozvídá, jak její muž naložil s Davidovou delegací. Jeden z mládenců oznámil na balově ženě Abigail. Hle, David poslal spouště posly s požehnáním pro našeho pána, ale on se na ně osopil. Ti muži se k nám chovali velice dobře, neubližovali nám a nic jsme nepohřešili po všechny dny, co jsme se s nimi stýkali, když jsme byli na poli. Byli nám hradbou ve dne v noci po všechny dny, co byli s námi, když jsme pásli ovce. Teď uvaž a pohleď, co bys měla udělat. Vždyť se na našeho pána a celý jeho dům valí pohroma. A on je takový ničema, že se s ním nedá mluvit. A tady se Abigail ukáže jako žena nejen krásná, ale také moudrá a pohotová. A poprvé se zachová jinak, než by se od správné, poslušné starozákonní ženušky čekalo. Místo toho, aby vyplísnila mládence, jak ošklivě mluví o svém pánu, nelení, Nechá na osly naložit pořádnou hromadu proviantu. A také přes, věch, přes všechen zpěch využije trochu času na to, aby se ona sama upravila a přispěla tak ke zdaru celé akce. A pak se, bez vědomí svého muže, vydává naproti Davidovi. Abigail rychle vzala 200 chlebů, dva měchy vína, pět připravených ovcí, pět měr praženého zrní 100 sušených hroznů, 200 pletenců sušených fíků a naložila to na osly. Svým mládencům řekla: Jděte napřed, já půjdu za vámi. Svému muži Nábalovi neoznámila nic. Pět měr zrní je v přepočtu asi 1300 litrů. Jednalo se tady pravděpodobně o daleko víc, než by David, David od Nábala dostal, kdyby nebyl Nábal sebestředný hlupák. Abigail se s Davidem potkává v horské soutěžce. Tady je setkání Abigail a Davida, jeho stvárnil reně barokní italský malíř Gido Reni. Samozřejmě tento obraz vůbec neodpovídá realitě, co se týče oblečení a jiných reálí na obraze zachycených. David byl třeba zrzavý a ne brunet. Nicméně je na tomto obraze hezky zobrazena Davidova nadřazenost a Abigail je na pokora. A také to, že David byl mladíček a Abigail byla krásná. Což se o jiných barokních obrazech, které mají zobrazovat krásné ženy, úplně říct si nedá. Když se David s Abigail potkává, je stále ještě rozteklený a odhodlaný se nábalovit tvrdě pomstit za jeho lakomost a urážku. Když cížděla na oslu dolů, kryta horou, tu proti ní se stupoval David se svými muži, takže na ně narazila. David si řekl, věru nadar jsem střežil ve stepy všechno, co mu patřilo. Ze všeho, co má, nic nepohřešil. A přece se mi odplatil za dobro zlem. Ať Bůh udělá s mými nepřáteli, co chce, jestliže mu ve všem, co má, zanechám do rána jediného močícího na stěnu. Vidíme, že David je ve svém hněvu ochotný vyvraždit celou nábalovou domácnost, a to včetně dětí. A Abigail, se kterou se potkává, se pokouší tento Davidův hněv učišit svou velmi dobře promyšlenou a na diplomatickou řečí, kterou si podrobněji projdeme a rozebereme. Jakmile Abigail uvěděla Davida, rychle se sedla s osla. Padla před Davidem na tvář a poklonila se k zemi. Padla mu k nohám a zvolala. Má, má je to vina, můj pane. Než smítva otrokyně k tobě promluvit, vyslechni slova své otrokyně. Abigail s Davidem jedná s velkou pokorou a ponížením. Nijak se nesnaží zlehčovat nábalovu chybu, naopak vezme poněkud překvapivě vinu na sebe. Abigail tak bere vítr z plachy Davidova hněvu. Zjevně se za ta léta soužití s nábalem naučila, jak jednat s prchlivými muži. V tomto ohledu asi nebyl moc velký rozdíl mezi Davidem a nábalem. Kež můj pán nebere toho ničemu nábala vážně. Vždyť je takový jako jeho jméno. Jmenuje se nábal, to je blout a ten blut je v něm. Já, tvá otrokyněj, jsem neviděla mládence svého pána, které poslal. Abigail, navzdory starozákonní představy o tom, kdo má být hlavou rodiny, převezme tuto roli na sebe. Nábal je blout, toho nemůžeš brát vážně. S tím jste se neměli vůbec bavit, měli jste jít rovnou za mnou. A pak Abigail ve své diplomacii postoupí o další krok kdy se sama prezentuje jako hospodinu v nástroj, který Davidovi zabránil dopustit se krve prolití. Ale nyní, můj pane, jakože živ je hospodin a jakože živ jsi ty, hospodin tě zabránil dopustit se krve a pomoci si vlastní rukou. Ať jsou nyní jako nábal tvoji nepřátelé, kteří vyhledávají zkázu mého pána. Abigail se dovolává hospodina a a Davida postaví do pozice, kdyby musel jít proti samotnému bohu, aby dokončil svůj krutý záměr. A aby už úplně uhasila Davidu v hněv, předá mu Abigail jídlo a pití, které sebou veze. Dobře totiž ví, že sytý a výjnom občerstvený muž je méně nebezpečný než muž hladový. Toto jídlo zde přenesla svému pánu tvá služka. Ať je rozdáno družině, která chodí v šlepě mého pána. Promiň své otrokyně přestoupení. Všimněme si také, že Abigail důsledně nazývá Davida svým pánem. A sebe nazývá jako jeho otrokyní. A tím posouvá situaci ve svůj prospěch, protože Davida staví do role toho, kdo je zodpovědný za ně samotnou a její dům. Vždyť každý pán má zodpovědnost za své podřízené. A Abigail jde ještě dál a prosí Davida o odpuštění. Kromě toho, že se staví do role hlavy rodiny, je také ochotná vzít na sebe i nábalovu vinu a ponižuje se před Davidem, aby zachránila sebe samu i všechny, kterým od Davida reálně hrozí krutá smrt. A pak Abigail Davidovi žehná a ujišťuje ho o tom, že hospodin ho vede a vlastně ho svou řečí přijímá jako vládce a krále. Vždyť hospodin jistě zbuduje mému pánu trvalý dům. Můj pán vede boje hospodinovi a po všechny své dny se na tobě nenašlo nic zlého. Kdyby někdo povstal, aby tě pronásledoval a ukládal ti o život, ať je život mého pána pojat dováčku živých u hospodina tvého boha ale život tvých nepřátel, ať vloží do praku a odmrští. Až hospodin učiní mému pánu všechno to dobré, ještě přislíbil, a pověří ti, abys byl vévodou nad Izraelem, nebudeš mít újmu ani výčitky, můj pane, že jsi zbytečně prolil krev, aby si spomohl. Až hospodin prokáže mému pánu dobro, vzpomeň na svou otrokyni. Možná vás zarazilo zvláštní Abigailino přání Davidovi ať je život mého pána svázán do váčku živých u hospodina tvého boha, ale život tvých nepřátel, ať vloží do praku a odmrští. Biblista Jan Heller k tomu říká, že je to odkaz na běžnou praxi pastýřů, kdy každý pastýř měl na krku váček z kamínky, jejíž počet odpovídal počtu ovcí, které měl ve stádu. A podle toho dokázal spočítat, zda mu nějaká ovce nechybí. A pastýř hospodin má naše duše jako kamínky ve svém váčku, má nás spočítané. Na židovských náhrobcích můžeme dodnes běžně nalézt vytesané přání, ať je jeho, její duše svázaná do váčku živých u hospodina. Je to takové židovské odpočívej v pokoji. Nikde jinde v Bibli se tato věta nebo požehnání neobjevuje. A Abigail určitě netušila, že si její slova budou Židé po několik tisíciletí tesat do kamene. A tak Abigail Davidovi přeje, aby i on byl součástí hospodinova váčku, aby byl hospodinův, a jeho nepřátele, aby hospodin, stejně jako kameny z váčku, nabil do praku a vystřelil pryč. David je Abigailinou promluvou zasažen. David Abigail odvětil, požehnán buď hospodin Bůh Izraele, že mi tě dnes poslal vstříc. A požehnán buď důvtip a požehnaná ty sama, že jsi mě dnes zadržela, abych se nedopustil krve a nepomohl si vlastní rukou. Ale jakože živý hospodin Bůh Izraele, který mi zabránil způsobit ti něco zlého, kdyby jsme nebyla rychle vyšla vstříc, nezůstal by nábalovi do úsvitu jediný močící na stěnu. David od ní vzal, co mu přinesla a řekl jí, „Pokojně vystup do svého domu, hleď, vyslyšel jsem tě a beru na tebe ohled. David oceňuje Abigailinu moudrost, přijímá její dary a děkuje jí za to, že ho odvrátila od jeho vlastního úmyslu od krutého krveprolití, které chtěl spáchat. A Abigail se navrací domů ke svému pošitelému muži. Když Abíkajl přišla k nábalovi, měl právě ve svém domě hody jako nějaký král. Byl dobře naladěn, opilý až přes příliš. Proto mu až do jarního úsvitu neoznámila ani to nejmenší. Ráno, když nábal vystřízlivě oznámila mu jeho žena, co se událo. Tu ho ranila mrtvice a stuhl jako kámen. Asi po deseti dnech hospodin nábala tvrdě zasáhl, takže zemřel. Nábal si ve své spupnosti vůbec neuvědomil, od čeho ho jeho moudrá žena ochránila a naštval se tak, až ho šlak a zemřel. Když se to dozvěděl David, se stále zasažen kouzlem Abigail, Abigailiny krásy a moudrosti. Využije na stále situace a pošle Abigailje vzkaz, že si ji chce vzít za ženu. A Abigail neváhá, sedne na osla a v doprovodu pěti dívek jede za Davidem aby se stala jeho ženou. A stane se matkou druhého Davidova syna Chileaba. Nutno ještě dodat, že nebyla jedinou Davidovou ženou. David jich měl za svůj život celkem šest, včetně Betšeby, kvůli které upadl u hospodina v nemilost, ale to už je jiný příběh. Co si z tohoto přes tři tisíce let starého příběhu Abigail a Davida můžeme odnést? V čem pro nás může být inspirací? Pokud jste žena a provdali jste se za troubu, tak pro vás může být Abigail inspirací, abyste vzala situaci do svých rukou. Ale to by asi nemělo být to hlavní poučení z dnešního kázání. Zajímavější by pro nás mohlo být, že mnoho teologů řadí Abigail do seznamu osob, které jsou před obrazem Krista ve Starém zákoně. A to proto, že se Abigail, stejně jako Kristus, ponížila a vzala na sebe vinu někoho jiného, aby se stala prostřednicí záchrany pro lidi ve své domácnosti. Jak píše teolog Tomáš Petráček. Abigail vyprošuje milost svému domu skrze četné dary, omluvu a požehnání. Ježíš se pro nás vydává do krajnosti. Abigail napravuje, co její muž ve své bohorovnosti napáchal, a také Kristus, ačkoliv nenesl žádnou vinu na stavu lidstva, z lásky k viníkům bere na sebe jejich vřímě a podává otci náhradu. Nám konkrétně může být Abigail inspirací hned v několika ohledech. Zaprave v tom, že někdy je důležité nelpět na vlastní důležitosti a pravdě, ale je potřeba se pokořit a vzít na sebe vinu za něco, co vlastně naší vinou není. Nevždy je k vyřešení situace třeba nejprve hledat vyníka. Nejdřív je třeba zaměřit se na to, co můžeme udělat my, i když se situace může zdát beznadějná, nebo se může zdát, že vstoupit do řešení není náš úkol a už vůbec ne naše povinnost. Myslím, že právě tehdy, když přijmeme zodpovědnost za něco, co pokazil někdo jiný a začneme s pokorou jednat, můžou se začít dít velké věci, někdy dokonce zázraky. Abigail nás zkrátka může inspirovat v tom, že viděla příležitost jednat i tam, kde se to od ní vůbec neočekávalo. Zároveň se od ní můžeme inspirovat v tom, jak jednat s člověkem, který se nechal unést svým hněvem který to zkrátka přestřelil. Abigail na něj neutočí. Nevyčítá mu. Dává mu příležitost, jak si zachovat svou tvář, ale přesto mění to, co si ve vsteku umanul. Abigail se nenechá vtáhnout do toho, aby na hněv reagovala hněvem, nebo aby na sebe důsledky nespravedlivého hněvu nechala jen pasivně dopadnout. Vstupuje do nenkon- nekonformní situace, A díky své diplomacii z ní nevyvázne dobře jen ona, ale i David, kterému se díky ní podaří vychladnout a nahlédnout na své jednání. A v neposlední řadě nás Abigail může inspirovat svoji štědrostí. Je v pravý okamžik svého života velkorysa. Je inspirativní, jak jasně si Abigail dokáže uvědomit, že teď jde o vše. A podle toho dokáže dát opravdu hodně, aby situaci obrátila v dobré. A tak kež bychom to i my dokázali. Příběh Abigail nám dává povzbuzení i naději, že i situace, která hrozí neodvratnou katastrofou, může, pokud se k ní iniciativně postavíme, dobře dopadnout. Amen.